0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía en un memorable y bello verso el poeta Fíez Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify, les doy la bienvenida a este jardín, mi jardín y su jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y como ustedes saben, todos los lunes me gusta cruzar, voy con una choca, con café, generalmente al patio de la escuela, que está aquí cerca de mi jardín, donde se escucha el sonido de las campanas, el, el ruido maravilloso de la vida de una escuela con los niños, los profes, en, en, en el recreo. Y siempre que entro en este patio de la escuela, no sé si será una alucinación mía, la veo a ella, a Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Quizás porque justamente él se llama ahora, el niño, los niños viven en el verdadero tiempo, el Kairos diría algo y no el Cronos que es devorador, eh, es que eh, los profesores tienen algo, por lo menos los colegas que yo he conocido, y por eso yo he envejecido tal vez mal, al revés de los que han seguido en el colegio, algo rejuvenece a los profesores que justamente el contacto permanente con ese ahora, con ese aquí y ahora de los niños, con ese presente vivo. Siempre me gusta recordar algún pensamiento de Gabriela Mistral. Este que voy a leer, que es un decálogo precioso, lo hemos leído otras veces, pero me gusta volver de nuevo, a repasar, lo que Avira Mistral misma decía que había que insistir, repasar. Decálogo de la maestra. Uno, ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes niños. Dos, simplifica. Saber es simplificar sin restar esencia. Tres, insiste. Repite como la naturaleza, repite las especies hasta alcanzar la perfección. Es una idea más bonita que la idea tan fría darwiniana, ¿no? La que plantea aquí Gabriela Mistral. Cuatro, enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Siempre la belleza está presente en la reflexión de Gabriela Mistral, lo estético. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas has de llevar fuego en tu corazón, el entusiasmo. Seis, vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser eso es muy bonito ese pensamiento. Séptimo, cultívate. Para dar hay que tener mucho. Octavo, acuérdate que, de que tu oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. Caramba, cómo resuena ese pensamiento en estos días. Nueve, antes de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro. Y por último, diez piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana. Es el decálogo de la maestra que apareció en el texto El arte en desolación en el año 1922. Y caramba, cómo sigue teniendo una extraordinaria actualidad eh, el pensamiento pedagógico y poético de Gabriela Mistral. Y justamente estoy ahora sentado en el patio de la escuela con una joven profesora, que de alguna manera yo creo que ha intentado, vamos a preguntarle a ella, encarnar algunas de, de las reflexiones que acabo de leer de Gabriela Mistral. Me lo ha contado por ahí un pajarito, un chucado que, eh, que me trae información de, de los profesores con los que converso aquí. Ella es Violeta León, es profesora de castellano y comunicación, es presidenta del Colegio de Profesores de la región Valparaíso, y ha trabajado como profesora en Insuco, que es un liceo técnico profesional, también en un liceo bicentenario en Valparaíso, y en un proyecto, en varios proyectos de fomento a la lectura, pero particularmente uno muy interesante. Ella es creadora y conductora del podcast Léemelo Todo, eh, del que vamos a hablar de todas maneras en esta conversación. Violeta, un gusto saludarte esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín.
1: Un gusto también, Cristian. Conversemos entonces este tema tan interesante y qué bueno que hayas tocado primeramente a Gabriela Mistral, porque yo creo que algo ha pasado, que parece que las pedagogías en Chile no nos mostraron mucho a esta gran mujer, sobre todo su pensamiento pedagógico.
0: Eso es cierto. Yo también estudio pedagogía. La verdad es que a lo mejor de pasada vimos algo de Gabriela Mistral, pero en realidad si hay algo original nuestro y propio es el pensamiento de ella y debiera estar en el centro de toda formación pedagógica, ¿qué rescatarías tú de ella y, bueno, también de bueno, estos pensamientos? ¿Qué es lo que más yo, te, eh, te hace sentido?
1: Eh, para mí fue una, una revelación realmente el texto de, de la editorial de la Universidad del Paraíso, pasión de enseñar. Yo no conocía antes todo este, este pensamiento, más o menos eh, en, un, en un conjunto, una visión para ella, eh, distinta de esta pedagogía que todavía estamos reproduciendo, que no tiene nada que ver como con, la, con la pasión, con las emociones. Para mí como que Gabriela Mistraldía se levantara de la tumba, viera cómo funcionaba la sala de clases, que era como igual de, de su época, eh, lo que ella criticaba, sobre todo en este texto, por ejemplo, el decálogo, o cuando habla como el maestro Herodes, este maestro que todo el tiempo no ayuda, sino que resta. Creo que ya, como que se moriría en el acto. Para mí, es eh, como esa es la representación que, que yo siento cada vez que, que estamos frente a una sala de clases donde todo funciona igual. Donde eh, lo que ahora la neurociencia dice que nuestro cerebro se tiene que emocionar, que hay que entregarle pasión, ¿cierto?, para que pueda aprender. Es una, una de las áreas que la ciencia exacta ha entregado por temas, incluso como neurológicos. Pero esto de, de tener aquello que que realmente nos fomenta a través de, de la calentura por el aprendizaje, incluso hablo yo, así como que realmente que algo que, que nos mueva, que nos eh, podamos replicarlo realmente y poder eh, guiar a estas nuevas generaciones, que era como lo que se planteaba al principio. Realmente eh, la escuela hoy en día le falta mucha pasión, como habla ese mismo texto, ya habla de muchas pasiones, ¿cierto? La pedagogía eh, está lamentablemente muy dañada, muy dañada por un sistema donde eh, hemos sido más que otra cosa como clientes, de un sistema educativo. Por lo tanto, eh, creo que el pensamiento de ella sí o sí se tiene que materializar y se tiene que conocer. Eh, por lo tanto, creo que eh, el, el pensamiento base, por ejemplo, que ella habla que si no tienes amor, no enseñes niños. O sea, sí. creo que eso, la ternura, volver a la, a la simpleza de, de las cosas, es algo transversal y que acá eh, hemos estado, al menos desde el colegio de profes, trabajando. Ahora vamos a tener un proyecto en conjunto con, con la editorial de Paraíso, la, la próxima reimpresión del libro para comenzar a masificar este pensamiento, que al menos yo, en, en pedagogía en castellano, acá en la Católica de Valpo, nunca vi. Incluso vi muy pocos de Gabriela Mistral, a pesar de haber estudiado literatura. Y me sorprende cada vez más, y creo que todavía muy pocas personas saben que ella no hizo eh, solamente... Eh, poesía, que hablaba de otras cosas que estaban pasando, y creo que eso entre que nos fue negado o no no sé, como que a veces siento que, que al, alguien no quiso que supiéramos esto
0: Bueno, ella, ella habló, ella acuñó un verbo el ninguneo ¿no? ha, ha sido ninguneada, muchas cosas es verdad, sí. en Chile yeah, se pierden ahí como en un hoyo negro tú hablaste de la calentura, bueno, ella usa esa expresión también en relación a la lectura dice, linda pasión como la calentura de los campeonatos, dice, en relación a la lectura, la pasión, el entusiasmo, ella dice, a ver, primero sé fervoroso, el fervor y el entusiasmo, ¿cuán importantes son para ti como yo creo profesora? Que lo
1: en... En, en pedagogía yo creo que siempre recordamos algún algún profe eh, en, nuestra, en nuestra vida que algo pasaba en él con esto que estaba guiando, para mí la... La condición de profe también es dual, siempre son roles intercambiables, yo creo que es igual como lo que tú mencionabas, que parece que no envejecemos mucho los profes, yo creo que sí, porque uno se va alimentando de manera eh, continua, uno como maestro, como maestro luego también es eh, discípulo, yo creo que esta, esta concepción de que uno realmente pone en el foco a quien está guiando, no desde las lógicas actuales del adultocentrismo, donde vemos como que esta persona es una, una, una pizarra en blanco que tenemos que comenzar a llenar de, de contenidos y, y bajo nuestra visión, o sea, no una visión que realmente guíe y que pueda poner sus proyectos de vida en, en formación y en perspectiva y en relación también con el bien común. Creo que la educación idea de cómo funciona tan atomizada, tan pensando solamente a través de la meritocracia, en el salve, si quien pueda, sobre todo en los contextos que yo he trabajado, eh, la educación es vista como eso simplemente, donde solo importa cuánto preparemos a alguien para una prueba, para un día donde eh, esta eh, efervescencia ¿cierto? por el aprendizaje, esta pasión que realmente nos provoca aprender el mundo, y comprenderlo, un poquito que sea, eh, va más allá de lo que hoy día en los establecimiento estamos eh, enfocando. que es simplemente la estandarización para una prueba, para un día y para salvarse mal individual y no, no desde el bien común.
0: Eh... Bueno, eso me recordó lo que dijiste de la, de la pizarra en blanco. Me, me recordó el concepto de Sócrates que se, él se definía a sí mismo como un partero, es decir, el que hace nacer o ayuda a nacer el ser que está en el, en el discípulo, en ese caso, o en el, o en el educando. Es una idea muy bonita esa, la del, la del profesor como un partero. No sé si te, te hace resonancia.
1: Yo pienso que quienes hemos estado con, con niñas, con niños, con adolescentes, en mi caso yo trabajo con adolescentes, eh, nos damos cuenta de, de cuánto aprendemos viendo las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo jamás voy a ser esas personas que piensan que las nuevas generaciones están pensando algo erróneamente porque son solamente nuevas generaciones. Eh, sino todo lo contrario, yo veo algo en ellos está pasando, en ellas está pasando que yo no alcancé a ver ya que viví, bueno, fui adolescente en los 2000, donde muchas cosas todavía no las teníamos más o menos calibradas, estamos en ese proceso. Por lo tanto, creo que esa concepción de ver al estudiante como el, el centro, como que realmente su experiencia educativa, emancipadora de sus ideas, de sus libertades personales, eh, puedan realmente cambiarnos como sociedad. Y al menos eso es lo que yo algo me alegro cada vez que tengo contacto con adolescentes en mi caso, porque veo que son adolescentes mucho más libres que yo. Cuando lo fui, a pesar de que fui una receta bastante libre, pero el contexto era muy diferente. Hablan cosas que van más allá de los contenidos y de las habilidades que le estamos como tratando de meter. Eh, para ellos es muy importante, por ejemplo, eh, una educación sexual integral. Lo están pidiendo a gritos, están hablando de ese tema siempre. Eh, por lo tanto, la integralidad, yo creo que acá es fundamental eh, bajo su concepción. Eso me gusta mucho, mucho de esas generaciones nuevas.
0: Estoy conversando con Violeta León, profesora de Castellano y Comunicación Presidenta del Colegio de Profesores de la Región de Valparaíso. Eh, me gustaría que nos contaras un poco tu historia, Violeta, como siempre pregunto a los profesores, a los profes con los que converso, a las profes y profes con los que converso acá en el patio de la escuela, ¿cómo se encuentran con la pedagogía? Si fue un azar, si fue alguien que te marcó, un referente,
1: bueno, eh, yo, por
0: descarte,
1: ¿cómo, cómo, cómo te deciden? Claro, decide de, es que de... por descarte. Bueno, yo eh, tuve muy buenos, muy buenas, muy buenos profes eh, en la enseñanza media. Creo que la enseñanza básica fue un poco, un poco sufrida en un sistema. Bueno, todo esto de liceos públicos municipales de la sexta región de Santa Cruz, Valle de Colchagua. Eh, pero un proyecto muy emancipador que eh, todavía funciona como tal, que es un liceo municipal, el liceo de Santa Cruz, donde tuve muy buenas, algunos profes que venían de otros lados, muchos incluso que habían salido también de Valparaíso, que habían ingresado acá, y eh, mis profes del área del lenguaje eh, me relacionaban el área de literatura con el cine. Creo que, por ejemplo, haber mediado el mío Cid junto a Kill Bill, eh, ah. eh, era, era, para mí era muy transgresor haber visto como, como películas, no sé, Cervantes con el hombre mirando al sudeste, Argentina, como que realmente algo estaba pasando ahí que había como esta mediación, ¿cierto?, en donde había un texto que me era, era muy eh, lejano en el tiempo, en el espacio y en el lenguaje, y eh, cine que estaba saliendo en ese momento, eh, o que ya llevaba un tiempo, pero que podía ser bien mediado. Yo creo que esa, esa relación de ver algo como vivo, de algo que además de que me enseñaron todas las habilidades, eh, porque el liceo tenía eh, muy buena en, entrega en cuanto a la herramienta también para poder optar ese año a la PCU y todas esas cosas, pero viendo que eh, preparar y realmente entregar eh, guías para poder analizar, reflexionar en torno a lo que estaba pasando en el mundo, a lo que yo ya estaba comenzando a vivir en esta etapa de adolescencia, que es la preadultez, podía eh, comprenderlo, reflexionarlo y luego la herramienta para estas habilidades que conocemos y que solamente trabajamos, como que venían por añadidura, digo yo siempre, eh, y creo que esos son los focos que deberían ser distintos, realmente estamos hablando de una eh, educación que primeramente motive, que realmente yo pueda transmitirle a una, a una estudiante, eh, que la narrativa está siempre presente en nuestras vidas. Como decía Piglia, cuando el ser humano, como que sale de la caverna y comienza de otro lado, luego vuelve y la gente le cuenta, le dice, ya, cuenta lo que viviste afuera. Uh -huh. eh, para mí es eso, o sea, entenderle que la narrativa. Eh, y la vida en general se está contando se está diciendo y que el arte en este caso la literatura es meramente una representación por lo tanto creo que también eh, para mí el foco ha sido eso contextualizar siempre la literatura en el contexto eh, que estamos viviendo en la misma sala de clase creo que la visión de ver al a a estudiante no como un, un cliente sino como una persona que está viviendo ahora ya su experiencia educativa debe cambiar el foco para que realmente dejemos de latear muchas veces en clase eh, cosas que no tienen ninguna relación con el contexto, con lo que están pensando, viviendo eh, hoy, que fue, no es nada más de lo que nosotras vivimos nosotros cuando fuimos adolescentes. No hay mucha diferencia.
0: Oye, Violeta, eh, tú has trabajado en el tema del fomento a la lectura, lo que podríamos llamar la mediación lectora. Vamos a hablar después de, del podcast, pero me gustaría saber cuál es tu mirada de lo que has aprendido tú como profesora en la sala de clase con estos alumnos de estas nuevas generaciones que tú has descrito también, eh, ¿qué eh, eh, has aprendido en el, en el enseñar literatura en, ahí, en la sala de clase real con el alumno real chileno de hoy, real? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría tal vez compartir de tu experiencia de la enseñanza, se llama la enseñanza, la literatura, traspaso, mediación, me parece mejor de la literatura?
1: pienso que primeramente no hemos leído bien a quienes les estamos entregando la literatura, que nos vamos al revés, primeramente, en, por ejemplo, pasar eh, contenidos de género lírico, contenidos, primeramente, que de narrativa, no lo hacemos a la inversa, donde realmente eh, leamos primeramente textos, siempre en clases, por ejemplo, para mí eso de imaginarnos que el aire estudiantes van a leer en sus casas, sino que, las personas adultas tampoco están leyendo mucho, eh, creo que siempre leer en clase lecturas que sean sencillas, primeramente, creo que la motivación a la lectura lo podemos comenzar de una, por ejemplo, con los clásicos, eh, incluso la gloria mistral en su mismo texto de pasión de leer lo dice, o sea, que la lectura tiene que ser como se come, como una necesidad, ¿cierto? Que finalmente... Y ahí,
0: perdón, Violeta, la más lectura más en voz alta, o sea, en el fondo es eh, la experiencia de la lectura en voz alta en la sala de clases podría...
1: Sí, Tal vez, eh, para mí, por ejemplo, yo en, en contextos de ciencia media me gusta mucho comenzar a trabajar narrativa desde cuentos y cuentos que sean como contemporáneos. Me ha ayudado mucho eh, todas las, eh, las publicaciones que además tienen como categoría en, en los fondos del Ministerio de la Cultura donde han salido muy buenos textos que son muy cercanos para ellas, para ellos en el tema, en el tiempo y también los contextos. Por ejemplo, Valparaíso tiene mucha narrativa muchos textos que están saliendo de acá, y creo que eso hay que comenzar a pensar. ¿Qué narrativa, qué textos líricos, qué drama? Bueno, nos hace mucho texto dramático para adolescentes, pero ¿qué son los temas, eh, si hay acá en Malparaíso, territorios donde se están escribiendo cosas ahí? Hay que también eh, sacarlas, leerlas. La lectura en voz alta es muy importante, a mí, a mí me gusta mucho eh, leerle a mis estudiantes también, quienes quieran leer también puedan hacerlo, que muchas veces en la sala de clases se obliga, así como usted tiene que leer para mí eso es, es impensado creo que el profe en todo aspecto, pero si nos basamos en el profe de literatura, es como un, un, un arma de doble fila, uno puede realmente eh, joderse la vida de alguien en cuanto al acercamiento a la literatura o que realmente lo pueda comenzar a ver como algo, como un alimento rico quizás no al principio como de todos los días, sino que algo placentero y que puedo comer de repente y que puedo acceder a él y que después lo voy a comenzar a ver como una necesidad eh, lo hemos hecho muy mal, creo que lamentablemente esta visión de que la, eh, la lengua está tan eh, estandarizada con las matemáticas, donde se me da mucho en los colegios, simplemente para, para pruebas internacionales, nacionales, ha matado bastante la literatura. Yo creo que la estandarización de, de la literatura ahora lo ha hecho. Donde se ve un mismo texto en Punta Arena y en alto oficio creo que la descontextualización eh, nos ha matado. Por eso creo que es muy necesario mirar cada contexto, leer siempre, creo que lo que decía acá la en el decálogo, esta actualización docente tiene que ser parte, uno como profe debería pasar en biblioteca, en librería, revisando cosas, viendo redes sociales, lo que está saliendo, creo que eso es muy, muy importante, pero el foco tiene que estar fuera del adultocentrismo, tenemos que mirar, tenemos que ver, tenemos que escuchar, ver qué están escuchando, ver qué están consumiendo como arte nuestras chiquillas, nuestros chiquillos, qué están consumiendo como música. Eh, la literatura es también música, es también letra, es también canción. Así que también escuchar todo aquello y sin esas lógicas de que solamente la literatura, la música que las personas adultas consumimos eh, es la válida. Ahora, este,
0: este, este interés de abrirse y de escuchar lo que están escuchando y leyendo ellos, pero también hay tradición, o sea, la, la cultura se hace la tensión entre... cómo, cómo? ¿Cuál es tu experiencia con los clásicos? ¿Cómo se pueden enseñar los clásicos si es que tienen alguna vigencia eh, hoy? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerse un puente? Tuviste un ejemplo que tú habías vivido en Santa Cruz, ahí con el cine y los clásicos. ¿Cuáles son experiencias interesantes que tú hayas tenido de no la literatura nueva, sino que la literatura antigua, que la que pareciera que cuesta más, pero que es importante porque parte de la historia? Eh, ¿Qué me
1: al hacer un plan escolar anual en cuanto a la literatura, primero al, al ver el contexto de a quiénes estoy guiando en literatura, tenemos que comprender cuáles son sus acercamientos a que algo les guste y les motive. Por lo tanto, yo pienso que uno tiene que ir siempre, eh, quienes nos tenemos cerca a adolescentes o a, o a niña, niños menores, realmente observarle en cuanto a cuál es su motivación por leer. Por lo tanto, creo que... Eh, primero hay que acercarles, yo he tenido casos donde he trabajado primeramente los eh, bestsellers, donde hay mucha narrativa en bestsellers que es de mala calidad y mucha que es de muy buena calidad, en eh, cuanto a la, la narrativa juvenil, que ahora en los últimos años la literatura infantil y juvenil eh, ha emergido antes era muy discriminada pero como la literatura de adultos y para adultos también en la, en la LIS hay muy buenos textos, por lo tanto creo que un gancho siempre es comenzar con textos que sean cercanos eh, incluso estos textos que te mencionaba y luego comenzar a mediar de a poco eh, a llevar al menos los primeros años de enseñanza medio trabajo con textos dramáticos clásicos como que igual les gusta esto de la representación, no sé, de Shakespeare alguna algunas obras clásicas y hacer esa conexión de también la puesta en escena creo que un muy buen acercamiento a los clásicos los primeros años de, de media donde ya comenzamos como a verlo eh, de manera más profunda en la educación a través del teatro, teatro clásico y luego comenzar eh, a trabajar eh, a partir, cierto, de, del contenido anual pero siempre conectarlo con algo, hacer o sea, siempre la relación así, como los temas son los mismos, como te decía. El tema de la locura, por ejemplo, en Cervantes, que una de las preguntas que nos hacemos está siempre presente. ¿Cómo lo podemos relacionar con él ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuáles son las personas loquitas, entre comillas, que llamamos de valparaíso cierto? como esas personas eh, que andan por ahí eh, entregando otras visiones? Eh, siempre uno puede relacionar todo con él aquí. Yo creo que esa es la, la conexión. ¿Cómo yo relaciono? un tema, un texto que se hizo o sea, hace miles de años, con el aquí y con el ahora. Y ese puente es analizable bajo cada, cada realidad, creo que eso nos paga. A esa realidad y ver cómo vemos el tema, Porque finalmente los temas en la literatura son los mismos siempre, hablamos siempre del amor, del viaje, de, de los cambios. Ah. Eh, por lo tanto, yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo lo relaciona
0: Violeta... Vamos al proyecto del podcast, léemelo todo. ¿Cómo surge primero? Cuéntame un poco la historia, ¿cómo llegaste a hacer un podcast? Me imagino que ese no. podcast continúa, no sé cómo, sí. a, a través de hay una radio local. Cuéntame, Cuéntame esa experiencia.
1: Eh, bueno, a mí me gusta mucho hablar, parece, y siempre como con amistades, hablando como estos temas, el mundo profe, eh, quienes nos apasiona esta cuestión, eh, quienes realmente eh, nos motiva, una visión distinta, porque también hemos sido, comillas, salvados por la literatura, o por la pedagogía, por la escuela pública, queremos siempre estar cambiando cosas, y siempre estamos hablando, y como que nos juntamos en torno a una cerveza, y destruimos el mundo, y lo creamos, y después, y esa lógica siempre está... Por tanto, como que había esta necesidad de conversación, y luego llegó la, la pandemia, y ahí se mostró como una necesidad mía de como hacer algo para aburrirme menos, porque obviamente estaba en las la clases, y ya era como un poco de podcast, estar hablando media sola también en las pantallas. Así que ahí comencé a querer eh, hablar, así que me metí a ver cómo, cómo uno puede subir las cosas a Spotify, estar en Spotify y también en la, alguna otra plataforma como. Eh, estas de, de Google Podcast también eh, así que fue eso, comenzar a hablar temas con amistades que hablábamos en torno al libro, amistades de diferentes áreas profe alguna, otras personas no y también con autores, autoras, editoras editores de, de acá de la zona y también de otros lados pero es como esta necesidad de hablar de manera libre y fuera del aula eh, temáticas relacionadas a la lectura y cómo podemos eh, compartir nuestra vivencia lectora más que todo eso y también lo que se está haciendo eh, en la zona, en, en la región de Valparaíso y ¿por qué se llama Léemelo Todo? porque realmente creo que la, la lectura no es solo cuando comenzamos a decodificar un, un lenguaje cuando aprendemos a leer sino que también cuando abrimos los ojo al mundo ¿cierto? cuando eh, comenzamos a mirar la realidad eh, pensamos a leer por eso también es bien amplio en cuanto a los temas que vemos no solamente como, como texto eh, sino que también podemos analizar o no sea sé, poner libro de fotografía eh, por lo tanto ahí está, está bastante bueno lo pueden encontrar en, en spotify como leímelo todo
0: Oye, y una y, cosa y, esta y, experiencia y... perdón violeta de leímelo todo a ver tiene que ver con los alumnos o, o los alumnos la lo escuchan o se usa como una herramienta del aula o es algo paralelo es como un, el oficio paralelo digamos eh lateral y como, como sea, un ejercicio Gabriela. paralelo,
1: yo creo que es como, como motivar un poco a otras personas también a, a la lectura, no solamente desde mi labor de profe, eh, igual muchos estudiantes también lo escuchan de repente en su profe, igual me gusta como que hablo de ese tema, además que hablo como de mucho más eh, deslenguada en cuanto a estas formalidades de la sala de clase eh, como se habla todo como desde, desde lo que nos calienta, desde la pasión de lo que nos trae la literatura, eh, va por ahí, así como un poco sacar a, a esta concepción de la profe el profe del lenguaje como una persona tan recta tan así como, como un poco fome digo yo, ¿no? así que es como eh, hacer una, una transgresión en cuanto a estos cánones docentes que tenemos sobre todo el profe, la profe del lenguaje tiene muchos estereotipos que son muy simpáticos
0: Sí, me imagino hay, hay muchos estereotipos en torno a la figura del profesor sí. o el profe de el profe castellano en sí. mi época, ahora el profe de lenguaje y comunicación, ahora siempre el profesor, creo, a pesar de todo lo que hemos eh, señalado y que tiene razón, digamos, las limitaciones del sistema, siempre el profesor se las ingenia, un profesor busquilla, para tratar de infiltrarse y subvertir desde adentro eh, los límites que le plantean los programas, que le plantea, no sé, el tipo de colegio donde esté. A ver, eh, tu experiencia de, de, de espacios que hayas ganado a pesar de tener esos límites, o sea, para un profesor que está, porque te va a escuchar y se va a sentir que está en una prisión sí. decir, oye va, aplicamos que viene... o trabajamos, ¿qué hacemos?
1: claro, para mí las dos cosas pueden estar siempre eh, en línea y se pueden hacer muchas cosas simplemente eh, mostrando esto que, que, nos, que nos mueve, para mí eh, yo siempre recuerdo como un texto que a mí me, me ha resultado en todos lados, que son como cuentos de la Arely Zuride Kiltras como un conjunto de cuentos que son muy cercanos en cuanto a a temas, a contextos a pesar de que se da como la adolescencia de ella que fue como la, la de los años 2000 eh, pero era esto de, de realmente hacer cosas con fotocopias con textos que podemos ver desde el teléfono porque muchas veces los, los colegios las bibliotecas no, no existen más de un ejemplar de algún texto por lo tanto, hacer esta, esta cercanía eh, a mí, para mí fue todo. Esa, esa transgresión de ya vamos a ver un texto y nadie hablaba en clase y todo el mundo estaba pendiente y dábamos vuelta a la hoja en el mismo momento. Para mí eso fue algo que me comenzó a, a cambiar la visión de lo que veía en clase, donde decidí no seguir engañándome, porque muchas veces nos engañamos como profes pensando que no si se van a leer tal libro que nosotras consideramos, nosotros consideramos que es lo correcto para su edad. Eh, sin haber hecho antes esta, esta mediación para que la literatura en este caso sea tan rica, tan placentera como es la realidad mistral, siempre, ya lo mencioné así, hacer leer de manera eh, como se comen placentera siempre, y creo que eso del, del placer eh, tiene que ser una de las bases, sabemos que no siempre vamos a leer por placer, ese no sé, contexto informativo muchas veces no es, es otro el foco, pero eh, la visión que sea desde el conocer, desde un poco la realidad, ¿cierto?, eh, es todo. Y creo que eso es el contexto, leerlo bien, mirar, observar, leer, salir a librería, ver bibliotecas, ver lo que está circulando, ver los nuevos premios que están saliendo. Para mí eso es como, eh, yo me meto al, al premio Bolaño todos los años, ver lo que está saliendo, comenzar a leer, ver lo que está publicándose Y no solamente también en estas cosas, sino que también ver otras alternativas, como por ejemplo, eh, estas plataformas donde se escribe eh, de manera libre, como eh, Wattpad, que es una plataforma que escribe muchos adolescentes, que es una plataforma eh, virtual, una aplicación, y donde muchos textos han salido ahí, además les gusta mucho porque es como la narrativa erótica que ellos mismos escriben, Así que creo que esas cosas hay que comenzar a, a tomarlas y a escuchar. Porque la ayuda sí leen, quizás no leen lo que nosotros queremos que lean en ese momento, porque bajo por nuestra visión de adultas, adultos, eh, pero están leyendo y la mediación está. Nosotros, ¿cómo podemos presentarle a los clásicos, a, las, a, lo, a lo realmente eh, como base cierto de, de nuestra sociedad eh, occidental en cuanto a la literatura? Eh, creo que va, va un poquito por ahí salir un poco de las lógicas de, del adultocentrismo, a mí es como la clave.
0: Está sonando la campana que indica que está terminando el recreo y por lo tanto vamos a tener que terminar esta conversación. Se supone que tú vuelves a clase, pero no sé si estás haciendo clase o parece que estás tomando tú una especie de sabático.
1: <risa> claro, estoy, eh, voy a empezar a trabajar ahora en un proyecto de mediación artística. Para mí igual la, la, la post pandemia fue compleja. Uh -huh. eh, y a muchos, a muchos profes también le ha pasado, así que ya llevo 10 años haciendo clases en la educación pública, donde creo que es un, un poco un disipulado, en eh, la educación pública donde no hay ni un peso para nada. Así que ahora estoy tomando otros caminos para un tiempo eh, trabajar como mediación eh, cultural, artístico, también por acá, por la zona, eh, para también sacar un poco hasta, hasta el arte, la literatura, de la escuela solamente.
0: Violeta, yo te quiero agradecer mucho esta conversación en que has mostrado tu pasión, tu entusiasmo, en el fondo el pensamiento de la amistad, pero encarnado hoy día en este tiempo y con estos jóvenes eh, de esta sociedad nueva, la apertura, el escuchar, el, 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 el profesor no como alguien que viene a imponer una, un catálogo de sus propias lecturas, sino que se abre a otras lecturas, a otras lecturas del mundo, a otras miradas, en fin. Muy interesante todo lo que hemos conversado. Te agradezco mucho, Violeta, este tiempo que me diste de tu recreo aquí en el patio de la escuela. Muchas
1: gracias, gracias
0: a ti. Y vamos a buscar entonces este podcast. Léemelo todo, está en YouTube. Eh, en en Spotify. Al... Spotify. En Spotify lo vamos a buscar entonces. En Spotify vamos a buscar, léemelo todo. Muchas gracias, Violeta, me despido de ti. Un saludo a Valparaíso, nuestro querido Valparaíso, y a ustedes también, queridos radio oyentes. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos.